0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Amém, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade, pelas tuas promessas, por você, desde Abraão, estar tá cuidando e tá estar nos conduzindo. Eu oro pelas pessoas que estão em casa, para que possam encontrar... A voz do Teu Espírito Santo no coração delas nesse momento posso encontrar a voz do Espírito Santo falando, testificando, conduzindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, gente? Você que está em casa, bem-vindo, bem-vindo à transição. Gente, relaxa, senta, descansa um pouco. A gente vai falar um pouco sobre espera que essa série que a gente está Está no momento de espera como igreja, esperando para entrar na nossa casa. Está no momento de espera como igreja, esperando as promessas de Deus se cumprirem. A gente está no momento de espera como igreja, esperando a manifestação da glória de Deus através das nossas vidas para salvar, para alcançar Ipanema, Zona Sul, Rio de Janeiro, Brasil. E a gente está crendo e a gente está se renovando nisso. Hoje é o segundo dia. Segundo a mensagem dessa série, que se chama A Vida Feita de Espera, e hoje o subtítulo, ou o título do que eu vou falar hoje especificamente é Renovando as Nossas Forças. Por quê? Porque ah, apesar da, na nossa, da vida ser feita de espera, a gente não gosta de esperar. A gente acha que é perda de tempo, né? Essa é a cultura que a gente vive. Mas Deus, a Bíblia, ela fala o seguinte, que esperar... Na verdade, não é perda de nada, é uma dádiva de Deus. Existe algo que acontece enquanto você espera em Deus. E aí os textos base aqui para gente, que eu vou ler, já li semana passada. Isaías 40 e depois Isaías 64. Diz assim, até os jovens se cansam. Né? Isaías 40, versículos, versículos 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Você já viu algum jovem cansado e exausto? é bastante, e os moços que tropeçam e caem, isso eu já vi bastante também, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, daqui o subtítulo do que a gente vai falar hoje, nós queremos uma espera que renova as nossas forças, nós queremos aprender, eu creio que essa é uma palavra para o dia de hoje, para 2021, não sei se você está assistindo isso, ouvindo isso, no futuro distante, 2035, não sei se vai existir, se Jesus já voltou, eu converso com pessoas, hoje eu tomei café da manhã, essa semana eu tomei café, da... café com uma pessoa, almocei na verdade, e ela falou, acho que Jesus está voltando, está ficando muito ruim, não sei quanto tempo vai demorar, e essa é uma coisa de crente, se você está conectado aqui, você não é crente, tolera a gente um pouquinho, a gente tem um negócio de achar que Jesus vai voltar, porque Ele vai voltar, a gente tem certeza que Ele vai voltar, mas a gente fica aí dando palpite, é hoje, é amanhã, daqui ano que vem, será que eu faço? Mas é, o que a Bíblia diz é que aqueles que esperam no Senhor, esperam a volta do Senhor, esperam a, 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 as promessas se cumprirem, renovam as suas forças, depois Isaías 64 diz assim, é, versículo 4, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e nenhum olho viu, uh, outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, existe uma promessa de Deus sobre espera, existe algo que Deus diz assim, olha, quem espera em mim, eu trabalho para eles, e esse é o renovo, então a gente falou semana passada, Recap rapidinho, você que não está binge watching isso aqui, você que não está assistindo um seguido do outro, que está tentando lembrar a semana passada, morte eu não lembro nem o que, que eu comi de café da manhã. Eu não sei se você já teve café da manhã hoje, se você está no momento da janta, do almoço, mas lembrando um pouquinho para te ajudar, a gente falou sobre, antes de tudo a gente precisa esperar. A gente falou que Deus, né, a Bíblia fala que fé é a certeza das coisas que a gente espera. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então a conclusão é, se você não espera nada, você não tem como ter certeza do que você espera. Logo você está tá tirando espaço, né? você não está dando espaço para Deus atuar na sua vida. Tipo, eu não tenho expectativa de nada. Cara, como é que Deus vai atuar na sua vida assim? Uma vida que tem espaço para Deus, uma vida que é aberta para Deus, é uma vida que espera alguma coisa, que tem expectativa e atua em cima dessa expectativa com certeza. Então, a gente falou semana passada. Se você quiser ir nessa primeira mensagem lá, vai atrás. A gente te desafia: olha, é, é, desperte os seus sonhos. Se você já chegou nos seus sonhos, sonhe de novo. Está precisando dormir para sonhar mais. Está precisando encher seu coração de expectativas. E a gente falou né, um pouquinho sobre o que é esperar em Deus. E esperar em Deus é colocar, é ter certeza que Ele sempre responde. Às vezes não é quando, não é como, não é da forma mas Ele sempre responde. E nesse processo, entre você pedir, entre você orar e esperar, e Ele responder, existe um tempo, e existe uma espera. Deus atua nesse momento aí. Amém? Recap é, certinho? Alguém lembrou aí da semana passada? Tudo certo? Era outro time. O time era outro, então está tudo certo. É, hoje eu queria falar com vocês sobre esses heróis da fé. Então, a Bíblia conta histórias. Você acha que a Bíblia... É, traria, assim, a resposta para todas as perguntas, no sentido de você abrir aqui e falar assim, casa com fulano, né? se muda para tal lugar, aceita o emprego ou não. A Bíblia não é, não é feita de respostas desse, dessa forma. A Bíblia ela é composta de ah, histórias de homens e mulheres como nós, que viveram pela fé. A, a Bíblia não é uma, um livro feito para você entender sobre Deus, a Bíblia é um livro feito para você é, pelo exemplo de outras pessoas, se inspirar a também ter uma vida com Deus. Então, a Bíblia conta histórias de homens e mulheres que erraram e acertaram, mas conta essa história, então, desses heróis da fé, que ah, também tinham essa jornada, também tiveram esse desafio de esperar em Deus, né? Esperar por promessas se cumprirem na vida deles, assim como eu e você. E a ah, semana passada eu falei de João Batista, que esperava o Salvador, quando Jesus veio, ele falou, olha, não é exatamente isso que eu estava esperando. Jesus, eu continuo esperando em você ou vai vir alguma coisa diferente? Mas hoje, e na próxima mensagem, eu quero falar sobre a vida de Josué e Caleb. Josué e Caleb. Por quê? Porque tem a história clássica, né? É clássica para mim que eu vi e cresci na igreja. Talvez você vai ouvir isso pela primeira vez. Mas Caleb é um homem que recebeu uma promessa quando ele tinha 45 anos de idade. E ele fala assim, depois com 85 anos de idade, ele diz o seguinte, olha, eu tenho a mesma força, eu tenho o mesmo vigor, eu estou pronto da mesma forma que eu estava há 40 anos atrás. Porque eu fiquei firme nessa promessa. Então ele é um exemplo para a gente. Ele é alguém que a gente quer se espelhar eu quero estudar com vocês aqui um pouquinho dessa história. Se você puder abrir em Josué, capítulo 14, versículos de 6 a 13, a gente vai ler juntos. Mas antes disso eu quero te dar o contexto. O contexto aqui é o seguinte... Desde o começo, vai, uh, Abraão foi chamado por Deus, décima descendência depois de Noé, Abraão começou a ter um relacionamento com Deus, Deus chamou Abraão para fora da parentela dele, para fora da cidade onde ele morava, convidou ele para uh, ir para um lugar onde ele ia mostrar, Abraão peregrinou pelo deserto, teve, fez uma aliança com Deus, ele é chamado pai da fé, ele teve fé, Deus deu para ele um filho, Isaque e a descendência de Abraão foi forte, foi abençoada, Deus prosperou é, e cumpriu a promessa que Deus tinha dado para Abraão ao longo do tempo, esse, essa descendência dele foi parar no Egito, os 12 filhos de Jacó foram parar no Egito, eles passaram 400 anos no Egito e eventualmente foram escravizados, foram oprimidos no Egito, e quando é, se cumpriu o tempo, né, Deus tinha dito lá em Gênesis 15, tinha dito, Abraão, vocês vão passar um tempo no Egito, mas eu vou tirar vocês. Nasceu Moisés, tirou o povo do Egito, conduziu eles para a terra prometida, que é Canaã. É, nessa jornada, eles passaram 40 anos no deserto, mas antes desses 40 anos se cumprirem, chegou um momento que o povo de Israel, mais ou menos 2 milhões de pessoas, sendo guiados por Moisés, chegaram na porta ah, de Canaã, que, essa, que era a terra prometida. Então, estavam no deserto, chegaram numa cidade que... Que, numa terra que, que manava, que tinha frutos, que, que você podia plantar, uma, uma terra próspera. E quando chegou lá, Moisés mandou dez ou doze espiões vigiarem a terra e eles entrarem, né, espiarem a terra. Desses doze, estava ali Josué e Caleb. Quando voltaram os doze, é, eles trouxeram um relatório, a Bíblia fala que eles trouxeram um relatório. E dez desses espiões falaram do que eles viram. Eles falaram, olha, a gente, viu gafanho, a gente viu uma terra muito boa, mas a gente viu gigantes, a gente viu fortalezas, e aos olhos deles, e aos nossos olhos, a gente era como se fosse gafanhoto. A gente não vai conseguir entrar nessa terra. Mas dois, Josué e Caleb, eles não testemunharam o que eles viram, apenas eles testemunharam o que estava no coração deles. Tanto que a Bíblia diz assim, que eles deram um testemunho de coração íntegro. E eles falaram, olha... Sim, tem gigante, sim, a terra é boa, mas Deus é por nós, a gente vai vencer isso, a gente não precisa ter medo, a gente pode ir adiante. E o povo ficou desesperado. Tinha um relatório verdadeiro dizendo que o pessoal era forte. Existia um outro relatório dizendo, mas Deus é mais forte, a gente pode ir adiante. E o povo ficou com a, os 10, né? para você ver, desde a Bíblia, que nem sempre a democracia escolhe a melhor coisa. Não é está não, não sempre na maioria a resposta certa. A resposta certa está em Deus, a resposta certa está no Espírito Santo. Então, o povo ouviu aquilo, se desesperou, falou a gente não vai entrar, voltou para o deserto, passou 40 anos e Deus falou assim, olha, tudo bem. Se vocês não vão me obedecer, eu estou dizendo para vocês atacarem que eu vou estar com vocês. Se vocês não querem ir adiante, a gente vai esperar vocês passarem e os filhos de vocês vão tomar posse. Ninguém de 20 anos ou mais vai ver essa terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Então Deus foi fiel a eles e disse para eles, olha, é, cara, vocês vão passar por uma espera. Vocês vão esperar. E eu quis trazer esse exemplo porque é uma espera, não é uma espera onde Josué ou Caleb precisavam aprender alguma lição, entende isso? O crente sempre acha que está aprendendo uma lição e, de vez em quando, está aprendendo uma lição sim. De vez em quando a gente tem que renovar a nossa mente, aprender, a administrar, receber, crescer em fé. Mas nem toda espera é essa. eu quis trazer um exemplo de uma espera onde Josué e Caleb estavam só esperando mesmo, esperando o resto das pessoas se aprontarem, esperando o povo, eles não iam entrar sozinhos, a promessa não era para eles individualmente, a promessa era para todo mundo, mas Deus virou e falou para eles, olha, Josué e Caleb, eles vão entrar e vão possuir essa terra que eles pisaram. Pois bem, passa 40 anos, eles entram na terra, Josué e Caleb vão, eles, in, eles andam, eles é, guerreiam, eles tomam posse. Então, Josué e Caleb estavam ali na história de Jericó. Gente, por que eu estou dando essa história super longa? Porque eu estou percebendo que, às vezes, a gente entra nos méritos, e principalmente do, Velho, do Novo Testamento, de detalhes e tudo mais, mas nós, como cristãos, nós precisamos saber as histórias da Bíblia. A gente precisa saber as histórias desses heróis da fé. A, o Velho Testamento tem é, símbolos e exemplos, né? Em 1 Coríntios 10, Paulo escreve assim, olha, eles são exemplos para a gente, foram escritos como símbolos, exemplos, para a gente entender, Jesus estava aqui, não revelado. Mas o fato é, eles invadem a terra, ocupam a terra, Deus dá vitória para eles, eles vão vencendo de forma maravilhosa, milagrosa, e ah, capítulo 13 de Josué, ah, não o 14, mas o 13, eu vou ler com vocês o 14, mas o 13, a Bíblia fala assim, Josué ficou velho, Josué estava velho, olha o que diz, Josué você já é velho e de idade avançada, e Deus vira para Josué e fala, Josué você está velho, e é curioso porque depois no 14 é que vem essa história de Caleb, quando Caleb fala, eu estou inteiro ainda, então aconteceu alguma coisa entre Josué e Caleb, que um esperou em Deus e ficou velho, e o outro esperou em Deus e o vigor continuava firme e inteiro. Existe algo na Bíblia, existe algo aqui sobre a vida de Josué e existe algo sobre a vida de Caleb que você pode perceber que, cara, tudo bem, você pode esperar as coisas que Deus tem para você e conquistar, e a Bíblia de forma alguma diz que a, a condução da vida de Josué foi errada, pelo contrário, diz que ele venceu todas as batalhas que ele guerreou, que ele foi super bem sucedido, ele era um, um general, um cara que nasceu escravo, general, vitorioso, temido por todo mundo, nunca perdeu nada, mas, depois de a Bíblia falar que Josué estava velho e gasto, a Bíblia, no capítulo seguinte, fala que Caleb veio e aí Caleb teve essa conversa. Então agora eu vou ler com você Josué, capítulo 14, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho do Queneseu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo se desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, dizendo, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi integramente fiel ao Senhor, o meu Deus." Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir em guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Cara, ele... Caleb chega para Josué e fala, olha, é, você sabe o que o senhor disse. E aí eu, eu anotei aqui alguns pontos, são oito pontos, eu vou falar quatro hoje e quatro na, na próxima mensagem, no terceiro episódio aqui dessa série. Mas eu acho que uma das chaves de, jo, de Caleb é que ele começa dizendo assim, olha só, Josué, você sabe o que o senhor disse? Você sabe o que ele disse, as palavras exatas. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barné, sobre mim e sobre você. Sabe, Caleb, ele tinha uma consciência, ele tinha um foco sobre a promessa de Deus. Ele sabia o que Deus tinha dito para ele, e eu acredito que isso renovou ele ao longo desses anos. Eu estou dizendo isso porque muita gente não sabe o que Deus disse. Tem muito cristão que não sabe, tem cristão que sabe o que o Timóteo disse. Tem gente que sabe o que o Bené falou, o que a Amanda falou. Tem gente que sabe o que o podcast diz, o que o YouTube disse. E não tem nada contra isso. Mas você precisa saber o que Deus disse para você. Entende a diferença? Ah, eu trouxe um exemplo aqui para você entender o que é um meio e o que é um fim. A palavra de Deus é o fim. É o lugar onde você se fortalece. As pessoas pelas quais a palavra de Deus chega até você são meios. Você sabe que um navio, quando ele vai se atracar num porto, é, ele pode até seguir um outro navio para aquele porto. Né? Então, a ideia de um porto para um navio é um lugar onde ele está protegido do, da agitação do mar. Né? É, uma baía, geralmente, mas um porto. O navio, ele pode seguir um outro. Olha, onde é que é aquele porto? Eu vou seguir aquele navio ali que eu vou chegar naquele porto. Mas quando ele chega no porto, ele se amarra, ele se atraca no porto. Você não vai ver um navio amarrado num outro navio. Porque isso não é firme o suficiente. E o que, que eu quero dizer com isso? É, que bom que Deus nos deu guias. Que, de, que bom que Deus nos deu paz na fé. Que bom que você pode ouvir essa mensagem da minha boca. Que bom que você pode é, é, recorrer a livros, recursos como vídeos, é, ilustrações, filmes. É, atualmente a gente anda assistindo muito The Chosen. Isso é maravilhoso, mas tudo isso é um fim para que você saiba qual é a palavra de Deus. O que vai te sustentar é a palavra de Deus. O que é o teu porto seguro é a promessa que Deus tem para você. A espera que te renova, ela é uma espera onde você sabe todos os dias, olha, eu sei o que Deus tem para mim. Você recebe isso? As promessas de Deus para nossas vidas, elas são âncoras, são âncoras. Olha o que diz Hebreus 6,19. Tenhamos essa esperança como âncora da alma firme e segura a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Olha o que Paulo, o escritor de Hebreus estava dizendo. Tenha essa esperança como âncora da alma. Você quer esperar e ser renovado na espera? Você quer passar esse tempo que você está esperando? Mas ao invés de envelhecer, ter o seu vigor mantido? Então tenha uma âncora na sua alma. Quando a sua alma começa a agitar, quando o vento começa a bater, opa, peraí, eu estou firme onde? Onde é que eu estou amarrado? Na palavra de Deus, na promessa de Deus. Existe uma promessa para mim dizendo, é, não se preocupe, eu não vou te abandonar. Ou uma promessa dizendo, olha, crei, será salvo tu e é a tua casa. Ou uma promessa dizendo que em Cristo Jesus todas as nossas é, é, doenças foram levadas. Ou uma promessa dizendo que todos os nossos pecados foram perdoados. Eu não sei qual é a promessa que você está se apegando. Mas se você quer, durante a espera, ser renovado. Se você quer experimentar o que, Jesus, o que Caleb experimentou, de chegar no final do tempo de espera e falar, olha, eu estou com o mesmo vigor, eu estou saudável, eu não perdi nenhum tempo, eu estou leve, eu estou pronto para partir para cima, então, eu preciso de uma âncora, eu preciso estar firme no que Deus me disse. Ah, outra coisa interessante, outra coisa que eu observo aqui, é quando Caleb diz assim, olha, naquele tempo, naquele dia, Moisés me jurou. Naquele dia, Moisés me jurou, sabe o que ele, Caleb está dizendo aqui? Que ele levou aquela conversa para o lado pessoal. Hoje em dia a gente tem essa expressão, não, não leva para o pessoal isso não. Não leva para o pessoal não, ele está bravo com você, mas não leva para o pessoal não, é só negócio, é só trabalho. Não, ela está irritada, não leva para o pessoal não. Sabe esse termo? Eu quero lançar um termo contrário aqui, leva para o pessoal. Sabe, você não está... É, é, só assistindo esse vídeo Você não está só ouvindo essa pregação Isso aqui é algo pessoal para você Sim. E Caleb levou aquela conversa Como pessoal, ele diz assim Olha, aquilo foi prometido para mim Ele disse, olha, Moisés lançou aí uma promessa Ele falou, foi prometido para mim é. E é interessante isso porque A gente tem uma cultura Que gosta de assistir Talvez o que a gente Seja melhor na nossa cultura atualmente É de assistir as coisas, né E assistir é legal que assistir, você não tem a responsabilidade de fazer nada, né? Você está ali assistindo. Eu gosto de assistir futebol. Cara, o cara chuta, tá você não fez nada. Você está no ar-condicionado, está numa boa. Se ele faz gol, você comemora. Se o time perde, você desliga e vai aí segue a vida. Assistir é ótimo, né? E nada contra assistir. Mas existe um problema grande quando você tenta trazer, ou quando essa cultura ela vem aqui para o teu relacionamento com Deus. Apesar de você estar assistindo esse vídeo, ou assistindo aqui na rede social, ou ouvindo o que eu estou falando num podcast, ou vocês que estão aqui estarem sentados me assistindo, isso aqui não é, você não está aqui como um, um espectador. A gente precisa entender que o relacionamento com Deus, a gente não foi chamado para sermos espectadores. Nós fomos chamados para levar para o pessoal, nós fomos chamados para assumir isso para a gente, foi chamado para participar. Então o culto, a mensagem, a palavra de Deus, ela depende do que você vai fazer com ela. Ela é uma semente semeada no teu coração, mas se você não levar para o pessoal, isso não vai virar pessoal. Se você não entender as promessas de Deus como promessas para você, para o Timóteo em 2021, para o Fábio, para a Vivi, para a Rene, se a gente não entender que isso é pessoal, olha, eu não sei vocês, mas eu li na Bíblia, e, para mim, aquilo ali é pessoal. Eu li essa promessa e eu vou botar meu nome. Tem gente que escreve o nome na Bíblia. Eu recomendo. Eu recomendo. Se você está na dúvida se isso é para você, não, 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 mas essa promessa foi feita lá para... Não, não, não. Está escrito na Bíblia, é para mim. É? Ah, foi o Rafa que leu que em Cristo nós temos as promessas? Segunda Coríntios 1? É isso? Olha aí. Ah, em Cristo nós temos... Para todas as promessas, nós temos em Cristo o sim e o amém. Esse filtro da cruz, ele filtrou as maldições, mas as promessas passaram. Agora, se você leva isso para você, amém. Se você não leva, geralmente eu termino o culto dizendo isso. Gente, acabou o culto, acabou a mensagem, agora é o momento mais importante. Ou você pega isso e leva para você como o Caleb fez, ou irmão, esquece que esse negócio não vai ter efeitos. O Daniel Brunet costuma postar lá, ele diz assim, nos vídeos ele diz assim, isso só vale para quem acredita. Só vale para quem acredita. Você não acredita? Não vale. Para você não vale. Só que Caleb fez valer para ele o que ninguém mais fez valer. Para Caleb valia, para ninguém mais valia. É o mesmo Deus, é a mesma promessa, o mesmo cara conduziu. Pois é, mas eu levei isso como sendo algo pessoal. Moisés prometeu, ele jurou para mim que eu ia entrar ali. E aí Caleb foi lá conversar com Josué sobre isso. Uh, tenha uma atitude de que existe algo para mim hoje. Tenha uma atitude de que essas promessas são para a minha vida. Amém. Amém? Amém? Outra coisa que a uh, Caleb falou, o Senhor me manteve vivo como prometeu e por isso eu estou aqui hoje. Outro aspecto que, que, que mostra para a gente, cara, como é que eu posso ser renovado na minha espera? Esse discurso de Caleb é o discurso de alguém que foi renovado por 45 anos. Alguém que foi renovado por... Cara, não foi um, dois anos. Olha, eu sei o que é esperar, um ano. O Romeu, cadê o Romeu? Estava por aqui. O Romeu está esperando há dois anos para comprar uma guitarra. Não é isso, Romeu? Um dia você vai assistir esse vídeo lá na frente e você vai rir. Ou são três anos. Está juntando dinheiro, está comprando, está se dedicando. Cara, já me parece um tantão de tempo. Falo, Meu Deus, o cara está fiel, está firme, esse negócio vai chegar... 40 anos, 45 anos. Então, isso aqui é um discurso. E qual é o discurso dele? Primeira coisa, para Deus cumprir a promessa para mim, ele me manteve vivo. O que Caleb está dizendo aqui é o seguinte, cada, apesar de eu não ter visto a minha esperança se cumprir, apesar de eu não ter visto a resposta da minha oração, apesar da promessa ainda não ter se cumprido, e lembra, esse discurso aqui não tinha se cumprido ainda, ele foi muito claro em dizer, no entanto, cada ar que eu respiro é o cumprimento dessa promessa. Cada dia que passa, eu estou dando um passo para essa promessa. A cada momento, Deus está me sustentando e se mostrando fiel, porque eu ainda estou aqui. E se eu ainda estou aqui, é porque esse negócio vai se cumprir. Ele não se enfraqueceu pelo tempo, mas ele se fortaleceu pelo tempo. Quando passava um dia... Ele falava, cara, é um dia que Deus me sustentou que Ele vai cumprir. Quando passaram 10 anos, as pessoas, e aí, cadê a tua promessa? Passou 10 anos? Não, não. fazem 10 anos que Deus está me sustentando porque a promessa vai se cumprir. Eu podia ter morrido nos últimos 10 anos, eu não morri. Eu podia ter acontecido alguma coisa, não aconteceu nada, porque as coisas vão se cumprir. 20 anos, 25 anos, é bodas de quê? 25 anos? Bodas de prata da promessa. Caleb casado com a promessa. E aí, cara, passou 25 anos, vai desistir? Não, não, não. Fazem 25 anos que Deus está me mantendo vivo, quantas pessoas já caíram para um lado e para o outro. Mas eu estou vivo porque é Deus que está me sustentando. Esse fôlego de vida, esse tempo de espera é o cumprimento da promessa também. Se ele não fosse cumprir, eu já tinha ido embora nessa. Não é isso? Se não for o Senhor que constrói a casa, será inútil trabalhar em construção. Ele estava dizendo assim, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela guardar, manter a guarda. O que ele estava dizendo é o seguinte, olha, apesar de eu estar tá fazendo as coisas, eu estou dando méritos até da minha vida para Deus. Até da minha vida para Deus. Se você acha que eu estou aqui porque eu me preparei, porque eu construí a casa, uh -uh. é o Senhor que tem me construído, é Ele que tem me renovado. Quando você dá mérito a Jesus por renovar suas forças, aliás, quando você dá mérito para Jesus pelo que está acontecendo na sua vida, você renova as suas forças. Você entra no descanso. Você entende isso? Olha, quem é que está me sustentando até aqui? É Deus. Olha, o fulano não aceitou Jesus ainda. Aquele meu filho, aquele meu tio, aquele meu pai, está vivo? É Deus que está mantendo vivo até se cumprir a promessa. É Deus que está sustentando ele até as promessas vão se cumprir. E aí você descansa nisso. Você entende que existe um renovo nesse descanso? Existe um renovo em você falar, olha, quem está mantendo as coisas para cumprir a promessa não sou eu, é Deus? É Deus? Então eu posso relaxar que Deus vai cumprir. Amém. Por fim, né, Eu falei, a gente falou sobre você saber a palavra de Deus, o que, que Ele disse. A gente falou sobre levar para o lado pessoal. A gente falou sobre dar os méritos para Jesus porque você está aqui. E na né, mensagem de hoje eu quero terminar falando que não é só sobre você. Caleb, quando ele falou para Josué, ele falou, olha, você sabe o que o Senhor disse a Moisés sobre mim e sobre você. Caleb estava fortalecendo em fé Josué. Então, Josué, lembra do que ele falou? A meu respeito e a seu respeito. É Daqui a pouco no discurso dele, ele vai falar assim, olha, e essa promessa é para mim e para minha descendência. Uau. já percebeu que de vez em quando a gente faz coisas pelos outros que a gente não faz por nós? Quem tem filho sabe. Quem tem filho sabe. Coisa que você na sua vida inteira nunca fez. Filho, tem que comer brócolis. Olha que delícia. Delícia. nunca comeu um brócolis na vida o camarada pro filho ele come né? ou tem alguém querido que está numa dieta especial né? saindo do, de alguma coisa ou, ou, ou com algum sintoma gente, a gente não pode beber refrigerante você ama refrigerante, mas por aquela pessoa você faz não, não, não aqui em casa agora a gente não vai ninguém comer refrigerante não vai comer doce a gente não vai comer carboidrato a gente não vai fazer porque, porque eu estou de olho nos outros eu estou pensando nos outros Caleb, ele exerceu fé por ele e pelos outros. Já viu? Você tem duas opções na vida. Ou você influencia as pessoas à sua volta com fé, ou você influencia as pessoas à sua volta com incredulidade. Meu amigo, se você não está acrescentando fé, você está acrescentando incredulidade. Se você não está acrescentando fé, você está tirando fé. Eu estou falando isso para vocês, mas isso é uma lição que eu esqueço o tempo todo. <risos> Tem hora que eu estou numa conversa e eu penso assim, o que, que eu estou fazendo nessa conversa? Que colocando fé eu não estava colocando, eu acho que eu estava tirando fé dessa conversa. A Bíblia tem a história dos amigos daquele paralítico que abriram o telhado lá e desceram a cordinha o paralítico para ser curado por Jesus. E Jesus fala o quê? Vendo-lhes a fé, curou o camarada. É Nem sei se o camarada tinha fé, o cara não podia fugir. O cara estava na maca, o cara, não, não quero ir não, nem me desce não, irmão, já era. Jesus vai te curar e é agora. Os caras ajudaram em fé. Você quer ser uma pessoa assim que ajuda em fé as pessoas à sua volta? Eu acredito que Caleb era uma pessoa desse tipo. Ele estava ali, a hora que Josué titubeava, ele falava, ei, Josué, vambora. Vamos partir para cima desses caras, a gente vai engolir eles. Ei, pessoal, vocês estão falando aí? Ou você pode ser dos incrédulos. Acabei de contar a história para vocês... Daqueles outros dez espias... Que deram um relatório que... Desanimou todo mundo, colocou medo. Então, sabe... Se renove... Na espera... Como é que eu me renovo na espera? Colocando fé nas outras pessoas. Sendo um pilar de fé para as outras pessoas. Irmão, eu estou esperando... Mas você não quer esperar junto comigo irmão, eu estou esperando, mas a sua hora chegou irmão, eu ainda não cheguei lá mas eu vou orar por você que você vai chegar lá cara, eu não sei muito bem dessa história aí, mas Deus é capaz de fazer, cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, a situação está difícil para você, mas eu creio num Deus que é capaz de resolver isso, são gigantes são fortalezas, mas você vai além, eu quero ser benção na sua vida, e isso vai te renovar, isso vai encher o teu coração de fé vai renovar o teu coração, eu tenho certeza que Caleb, quando ele saía de um papo desse, ele saía fortalecido ele saia, cara vai chegar minha vez, eu estou orando por essas pessoas, as coisas estão acontecendo o meu momento vai chegar a espera da sua vida vai além de você eu e você somos a solução enviada por Deus para trazer um testemunho de renovo no meio da espera anota isso aí eu e você, somos a solução de Deus enviada na vida das pessoas, uma solução de renovo no meio da espera. Nós vamos cantar, nós vamos orar, eu quero te convidar a levar isso para você, e eu quero te convidar a abrir o teu coração, nesse momento, para pessoas que Deus colocou na sua vida, que você vai lançar uma palavra, que você vai estar junto, que você vai ligar, vai mandar um áudio, você vai marcar de visitar, de tomar o um café da manhã, que você foi chamado, enviado na vida dessa pessoa para fortalecer a fé dessa pessoa. Você foi enviado para renovar. Irmão, você está esperando? Eu estou aqui para que você seja renovado nessa espera. Eu estou aqui para que você seja renovada. Que você não segue no final da espera, que você entre na Terra Prometida e fique velho e cansado. Mas que você chegue lá, cheio de vigor para entrar e para sair, amém? Recebe isso daí. Vamos cantar enquanto você ora do seu lado oh. Minha fé está em Cristo Minha âncora no mar Meu filho me foi... agradecido por essa palavra, leva isso para o seu pessoal, tenha firmeza no seu coração, na sua mente, quais são as promessas de Deus para você, cara, você não sabe, tira um tempo para anotar, para agora, leia a Bíblia, procura as promessas, De onde é que está aquele versículo? Procura no Google, sei lá, liga para um amigo, descobre, anota, fala, cara, essas são as palavras de Deus para mim, é isso aqui que vai me renovar, é nisso que está a minha expectativa de renovo essa semana, é isso que está a minha expectativa de passar por esse processo com vigor, com saúde em paz, tranquilo chegando do outro lado pronto como eu estava pronto no começo começar bem, terminar bem firmes na promessa tenha uma semana abençoada tenha uma semana cheia de renovo tenha uma semana de espera espera de coisas boas Tem uma semana que Deus vai estar contigo amém? Deus te abençoe uh! uh! uh -huh. Amém.